0: Jeg er på at du har merket det like godt som jeg har. E-postboksene og skjermene våre flommer for tida over av personvern-erklæringer og brukeravtaler vi blir bedt om å klikke godkjent på. Grunnen den denne tsunamien av e-post- og pop up är er de nye personvernlovene som trer i kraft i løpet av fellesferien. Selskapene må i fremtiden ha vårt informerte og aktive samtycke for å ha glede av personopplysningene våres Men hvor informert er vi egentlig? Leser vi all e-postene? Og hvor god er vi til å sette oss inn i hva vi trykker godkjent på? Välkommen till Kurier. I Studiosett, Lars-Erik Ertsgaard
1: Alle som li på dette programmet berørees av den loven. Ikke du på den måten av de har ett ansvar under loven, men i verkt fall så er det så sånn alle som lite på er, er har rättigheter etter denne loven og, og vi ha ett foråt til minst en eller flere atörøer der ute som behandle personopplyssningen deres. O så ville je se si att de alle flser som litter här jobber i en verksamhet som vill være underlagt denna loven. Alltså det skall det mer till än att du har anställde med personupplysningar om de ansatte som en vär verksamhet har eller att du har kunder i det hele häletat med upplysningar om dem så länge det är enkla personer. Så i praxis kan vi si at dette for alle. Altså det säga att detta gäller alle, alla. Alltså gäller det självklart mer for noen än för andra, men det är detta är en väldigt generell lagstiftning.
0: Som du hörde slår advokat og mediajusekspert Jon Vessel Aas fast at denne ukas tema i Kurier angår både deg og alle de andre som hører på programmet akkurat nå. Loven som har utgangspunkt i den nye europeiske personvernforordningen skal sikre våre private data i en stadig mer digitalisert og sammenknyttet verden. Selv lovteksten er på rundt 50 000 ord
1: mi ossa ta in i med andra ord. Ja, det är det som enskilda individer som har rättigheter efter den lovgivningen så så tränger man ju och förstås vi inte och läse allt dette. Eh där är lovgivningen i stor grad så sånn att vi som behandlar personupplysningar om oss, det är de som har plikt till att informera oss om at de gjør det, eh, hvordan de gjør det, vad de bruker opplysningene til, og, og i veldig mange tilfeller så må de også ha vårt samtykke til å gjøre det. Utgangspunktet är att du må krysse av aktivt for at du samtykker, og det samtykke skal være som det heter informert,
0: det media-advokat Jon Essel Aas sier her er at alle selskap som skal samle inn og bruke personopplysninger etter loven trer i kraft om få dager, må ha et opplyst og aktivt samtykke fra deg og meg. Men la oss være ærlige med hverandre. Leser vi egentlig alle de mailer som daglig kommer inn på innboksene våre før vi trykker godkjenn i trygg forvisning om vad vi akkurat har gjort? Det ærlige svaret for de aller, aller fleste av oss er selvsagt nei.
2: Ja, mitt navn er Frode Volden. Jeg er utdannet psykolog, jeg jobber som førstelektor ved NTNU. Der driver vi og forsker på folks bruk av teknologi, og vi för studenter som skal lære sig hvordan man skal lage gode tjänster som folk kan bruke.
0: Frode Volen som jobbe ved NTNU på Øywik vet my om korleis vi menneske takle store informasjonsmengder. Og når vi blir stilt overfor så my informasjon som det nye personvernet lovar å skape akkurat no, så takler vi det dessverre ganske så dårlig.
2: Uh vi mennesker vi er vi ikke svært eh, rasjonelle bestandig når vi forholder oss til eh, informasjon. Altså, man liker jo gjerne å tro at vi faktisk leser det som vi blir presentert. Det kan det hende vi gjør hvis vi blir presentert noe nytt en gang, og det har en nyhetsverdi, men når vi har fått samma, det vi i hvert fall tror er samme information mange ganger, og ord vi bor vi kanske i tillegg hardelig travelt, ja, så, så er tendensen vår at vi... Eh, handle kanskje litt instinktivt eller med et mønster vi er vant til. Samtykkeknapper på sånne informasjonskapsler eller kukkes, ja, når vi får enda mer nå enn vi gjorde før GDPR. I dette har man også tall på det svært få som faktisk forholder seg aktivt til dette. Du leser jo 37 sider med personverdenerkræringer fra Facebook. Jeg har sett noen tal på att det er mindre enn 1% som faktisk tar ett aktivt standpunkt til slike ting, og tror jo at jo mer du blir utsatt for dette, jo mindre forholder du deg faktisk aktiv till det. Og det er jo de som kanskje burde være mest opptatt av det, de som ger fra seg mest data, som är mest aktive på nett. Nå er jo et av prinsippene i dette, i denne samtycken som ska ligge i knyttat till GDPR att samtycke ska vara kvalificerat så sånn att du faktiskt ska skönne vad du har gett samtycke till. Och där tror jag ju att svårt många ikke klare och och leva upp till detta
0: runt år 1900 bestemte den russiske forskeren Ivan Pavlov seg for å forske på hunders spyttproduksjon. Men det han snublet over var i midlertid noe helt annet, och kanskje mer interessant enn spyttproduksjon til hundene. Han oppdaget nemlig at hundene bynt å sikre bare dem de hørte av mat og han forsto ganske fort at han kunne manipulere dem til å gjøre ting ved å etablere instinktive reflekser knyttet til positiv stimuli som mat. Psykolog og førstelektor Frode Volden ved NTNU forklarer at vårt handlingsmønster rundt brukerbetingelser på nettet er en slags Pavlov-effekt. Vi klikker instinktivt godkjenn fordi vi vet av erfaring at det gir oss en positiv belønning i form av tegang det flotte tjenester. Dette har vi automatisert
2: så det de grader at i de aller fleste tilfellene så klarer vi ikke å stoppe det, altså stoppe den aksepthandlingen om vi vil en gang. Altså dette, dette skjer så automatisk at vi, at vi faktisk må ha oss instruere oss selv for ikke å følge responsen til å akseptere.
0: Ja, har det nesten utviklet seg at det blir en sånn Pavlov-effekt? Ja, det er jo det. Det er et
2: så vidt overtrent fenomen. Det er et handlingsmønster som vi blir så flinke til at det ikke, at det ikke krever det noe, noe av oss mentalt. At det, det er totalt automatisert, og da er det også det är faktiskt direkt det är vanskligt altså den typen
0: automatiserade handlingar och våres fälles begränsningar stoppe dessvärre inte där.
2: När det gäller då som vår evne att ta in information så är ju det framförallt prägat av att vi eh, altså att at vi har ju en del begränsningar altså vi kan för exempel stort sett bare vara uppmärksam på på en ting om gangen. och det kan ju också vara ett förhåll här då att när du får dig de här eh, den här type samtykkesituasjoner så, så har du egentlig oppmerksomheten din et annet sted, og skal man gjøre flere ting samtidig for eksempel så må vi switche mellom disse forskjellige eh, informasjonskildene sånn at hvis du nå for eksempel, altså når du får denne, disse samtykkesituasjonene på nettet så är det ofte i, i situasjoner hvor du, du har ett mål, altså du har gjort et sök, du har følt en link, du har Uh, forsøk på et eller annet uh, altså du skal uppnå et eller annet og da er fokuset ditt der ikke på den samtykkesituasjonen og da handler vi automatisk i, i forhold til de der samtykkene så, så ja, vi, vi har uh, visse begrensninger vi, vi er flink til å ting vi er dårlig til å ting og, og vi er dårlig til å ha
0: oppmerksomheten vår på flere ting samtidig men hva betyr egentlig det dette i forhold til det nye personvernlovgivningen, som altså krever at alle som behandler eller lagrer opplysninger skal ha et aktivt og informert samtykke fra oss til å gjøre det? Hva skjer når vi trykker godkjenn uten å ha lest teksten først? Er samtykke da gyldig? Advokat Jon Vessel Aas gir oss et tydelig svar på det spørsmålet.
1: Lovgivningen er ikke, den krever jo såpass mye av Os at den beskytter oss ikke mot at vi ikke gidder å lese eh, informasjonen. Selv om, eh, selv om eh, psykologen dere har snakket med sikkert kan bekrefte at veldig mange ikke gidder å lese den informationen de får en gang. De bare klikker aksepter, fordi de, de vil videre nede ved løypa. Det kan du se si. det beskytter jo ikke lovgivningen mot. Altså, det er fortsatt lov å... Det fortsatt lov å være skjødesløs med, med sine egne rettigheter. Men det de som innhenter samtykke fra oss, de skal i hvert fall ha gitt oss muligheten til en rimlig mulighet til å forstå vad det er vi samtykker til.
0: Førstelektor Frode Vollen ved nu på Gjøvik tenker at det kanske er litt naivt å bygge en lov på et informert samtykke forskninger, viser få av oss innfrir.
2: Det kan ikke bare naivt. Altså jeg tror at man vet om det også. Vi vet att at folk er veldig dårlige til å forholde seg til dette.
0: Seniorrådgiver Katharina Nes hos Datadelsynet inser også at psykologien representerer en utfordring for de nye personvernlovene.
3: Jeg tenker jo at psykologen er jo inne på noe som er, er viktig og som er en utfordring med samtykke. Det er jo det at vi som hur mennesker er mindre rasjonelle enn det vi liker å tro. Vi, ønsker, vi velger status-kål løsninger, og vi vil gjerne ha fort, raskest mulig tilgang til en tjeneste. Hvis jeg går inn i etterbutikken, så er det viktigste for meg å få kjøpt en varene jeg på jakt etter. Og da å lese lange vilkår, det, det, liksom, det blir fort gjort da, at man godtar alt for å få gjennomført det man kom dit for. Så det er klart det er en utfordring med dette med samtykke. At vi må sette av tid til å lese det, og til å ta et aktivt valg. Og det er ikke alltid at det, vi føler at vi har tid til det, da, en hektisk hverdag. Og ofte er det også sånn at vi, vi stoler og har tillit til disse tjenestene, og regner med at det er, de behandler data på en, på en god måte
0: sinne ønsker at vi skal bli flinkere til å sette oss inn i personvernavtaler og vad vi faktisk godkjenner på nett. Derfor er det en utfordring med den nye personvernloven at den fører til at vi all får enormt mange mail og personvernavtaler vi må forholde oss til akkurat nå rett før loven trer i kraft, innrømme Katarina Nes.
3: Vi konstaterer jo at det sendes ut store mengder e-poster hvor man ønsker at folk skal gi sitt samtykke på nytt. Og det er klart at for den enkelte nå så er det overveldende det kan føles som det blir alt for mye på en gang. Men det positive er jo at man ser at regelverket virkelig fungerer og at virksomheter tar det på alvor og at de nå setter i gang tiltak for å oppfylle regelverket. Så det synes vi er flott. Men så er det klart at virksomheter da, på ulike måter ønsker å påvirke oss til å si ja til å dele mest mulig data. Og da är det viktig å, å være kritisk i selskaper som prøver å påvirke oss eh, och kanske manipulere oss til å, å, å si ja og ikke legge frem ting på en neutral måte. Og det er mange deler av regelverket som prøver å veie opp også, da, for svakhetene ved samtykke. Blant annet i at ulike eh, måter løsningene skal være skrudd sammen med at personverneinnstillingene som default da, skal være best mulig personvernevennlig. Så når du laster en app, så skal personverneinnstillingene være skrudd sånn at det er mest mulig personvernevennlig. Du skal ikke være nødt å klikke aktivt for å få det personvernevennlige alternativet. Og det er jo noe vi vill se på fremover om om virksomheter oppfyller dette kravet da. For det er en stor overgang fra hvordan det er i dag, hvor default alternativ ofte er det minst personvernevennlige.
0: Og det kan være dumt å ikke sette seg inn i vad man trykker godkjenn på. Det bekrefter en ny rapport som Datatilsynet den denne uka. Bakgrund for rapporten är at de har analysert den måten Facebook og Google kommuniserer med deg om meg på. Konklusjonen är at de bruker et helt arsenal av sleipetriks for å manipulere oss til å gi dem tilgang til mer personlig informasjon om oss selv. Etter at datatilsynets nye rapport har avflørt hvordan Google og Facebook jobber for å få tilgang til dine personopplysninger, vurderer de nå om metodene deres bryt med de nye lovene som ter i kraft i løpet av juli måned. Seniorrådgiver Katharina Nes tror at alt fokuset på personvern akkurat nå totalt sett vil gi oss en positiv effekt, selv om det åpenbart er utfordringer.
3: Jeg tenkte at det har vært innføringen av loven har skapt mye oppmerksomhet, og så har det jo vært en del skandaler i det siste, som den Facebook-Cambridge Analytica-saken, som jo har ført til at personverden plutselig er på forsiden av avisene, og noe som diskuteres i kantina og over lunsj. Det er jo utrolig positivt, at det er noe som vekker vår oppmerksomhet. Vi ser kanskje fått, Større få fått øynene opp for at det ligger enorme verdier i disse datene, og at vi tenker kanskje mer at det er viktig at du en en balanse mellom at det er oss selv som kontrollerer disse datene, og at det ikke er opp til virksomheten ute og utnytter disse datene uten at vi har kontroll over det.
0: Men hvorfor trenger vi egentlig en ny person verden
3: ja, det er, jo, det, altså det er jo et regelverk som er 20 år gammelt, og på de 20 årene så har jo verden endret sig dramatisk, og det har kommet mange nye store teknologiselskaper til, og persondata har blitt den, den nye valutaen, så regelverket var jo klar for en oppdatering. Og den største forskjellen er vel at man styrker enkeltindividets rettigheter og enkeltindividets kontroll over egne data. Og at man får da en bedre maktbalanse mellom enkeltindividet på en ene siden, vår kontroll over data, og virksomheter og myndigheters bruk av disse dataene. Så er det ett problem i dag at disse samtykkeerklæringene er lange og skrevet på et juridisk språk som er vanskelig å forstå. Og nå kommer det nye krav i regelverket som sier at disse erklæringene skal skrives på en lett tilgjengelig måte. Det skal være enkel for folk å sette sig in i, i informasjonen. Og... Det skal også være lettere for folk å, da, å si ja eller nei, det skal være et frivillig samtykke. man ska vite vad man samtykker til. Og en utfordring i dag at det er mange sånne take it or leave it som vi ser. at skal du få bruke en tjeneste, så må du godta en hel batteri av ulike vilkår, og godtar du ikke alle disse vilkårene, så får du gå ett annet sted. Men med det nye regelverket, så skal det være lettere å si nei til å dele visse typer data, og likevel få bruke tjenesten. Hvis du ikke vil dele lokasjonsdata, så skal du få slippe det, men likevel få lov til å bruke tjenesten.
0: Men hva kan firma og organisasjoner som ønsker et informert samtykke fra oss, som er så dårlig til å forholde oss til brukerbetingelser, gjøre for å fange oppmerksomheten vår? Mediapsykolog Frode Volden har någon tanker om det.
2: Så hvis du virkelig vil at folk skal, skal lese ting og forholde sig till, det, ja, så må du sørge for å gjøre det litt annerledes enn andre har gjort det. Altså, du må flytte om litt på knapper, du må kanske ha en annen overskrift enn det som alle andre bruker. Du må um, du, må litt, altså, du, må, du må tørre å være litt annerledes på det, För at med en gang vi har en type rutinesituasjon, ja, så gjentar vi gjerne handlinger som vi har lyktes med før. Og lykkes betyr det i den sammenhengen her, at det har jo ikke hatt noen konsekvenser. Og nå er det vel sånn at de aller fleste av oss ikke er så veldig redd for de konsekvensene heller, kanskje dessverre.
0: Men de aller fleste av oss vet jo at dette er viktige avtaler, egentlig. Altså, de aller fleste vet jo at det kan handle om at vi gir ifra oss rettigheten på bildene våre, for men allikevel så, så er vi ikke så veldig flinke til å forholde oss til det som gjør det. Nei, jeg er ikke
2: sikker på at folk faktisk uh, tenker på detta. De tenker vel at uh, det er jo ikke så veldig farlig. Altså, jeg gjør jo ikke noe gærent på nettet, og uh, hvis noen vil se bildene mine som er likevel dele runt med venner, så ser vel ikke det noe farlig. Jeg tar ikke bildene og skumle ting. Jeg tror rett og de aller fleste er så veldig oppmerksom på farene ved dette, og det er kanskje derfor vi... Vi trenger myndigheter og et regelverk som GDPR for å hjelpe oss til å faktisk ta enkelt av disse avgjørelsene. Vi, vi, vi er ikke nødvendigvis så veldig samtykkeflinke. Velkommen til Datatilsynet påveledning der som var spøs mell melding, konkonstrusjon, informationjonsikkhet eller androika personoplysninger. Du
0: kanning Det her bare denå daga i gentted den nye personer nå i kraft her i Norge. Vi har fort tiden stor pågang og du er nummer 5 i
2: Kønvenndningven.
0: Derfor det opplevelve data til sinesstor på gang fra privatpersoner, firma og organisationsjoner som træäng informasjon. Juridisk rådgiver Tobias Ydin är en av dem som svarer når du ringer til datatelsynet.
4: Vanligvis så pleier det å være 50 prosent virksomheter, 50 prosent privatpersoner, men i det siste så har vi sett en stor økning hos virksomheter som ringer først og fremst, og det er fordi at virksomhetene er usikre på hvordan de skal kunne gjøre dette riktig. Vad er en spør om? De lurer på hva vi trenger samtykke til, hvordan skal vi be om samtykke, hvordan skal vi informera. Og så kan det være andre ting også. Må vi ha personvernombud? Og så er det en del mindre virksomheter, kanske frivillige lag, som ikke egentlig har forholdt seg så mye til personvernregelverket frem til nå, og lurer på hvilken ende de skal begynne med det her.
0: Tobias Sudin sier at vi som er privatpersoner ikke har noen stor grunn til å stresse med den nye personvernloven. Men når det gjelder bedrifter og organisasjoner, er situasjonen en annen.
4: Det har litt grunn til å være bekymret. Eh, en ting som er veldig nytt med regelverket er jo at man kan få kjempebøter for å, å bryta det, og det er klart att det är jo siste utvei för oss, eh, men det er klart att det, det påviler virksomhetene et ganske stort ansvar for å gjøre ting riktig her, och hvis ikke så finnes det risbakkspeilet.
0: Tobias Judin hos DataTilsynet skjører også utfordringen med at den nye lovens krav til at vi skal informeres akkurat nå, fører til at totalbildet blir uoversiktlig for de fleste
4: av oss. Det er jo et slags paradoks, det dette, fordi at det nye regelverket ska gjøre det lettere å skjønne vad som foregår, og informasjonen skal være kortere. Men nå er vi i en omgangsfase, så da får alle all information samtidig, og så, og så drukner man litt men jag tror att på sikt så kommer det här till att vara ganske nyttigt för folk flest. Ehm vi upplever egentligen att folk stusar så mycket över det här, men att de heller förstår att okej, okay, här är en verksamhet som som ber mig om mitt samtycke för att göra något och det är ju ganska fair. Eller att de ska vara helt säkra på att jag forstår vad de vad de gör. På annat så tror jag nog också att någon kanske upplever det som litt stöjiga. Ehm för det är klart att hvis du får 10 e-poster på rappen som handler om personvården så kanske du inte läser alla dem lika noga. Men, men på lang sikt så er på en måte tanken her at du alltid skal få informasjon hver gang du tar i bruk en ny tjeneste, og der skjønner det er at man tar i bruk ti tjenester om gangen så selv om det kanskje er litt mye e-poster nå, så tror jeg at på sikt så kommer det til å gjemne seg ut ganske greit så forhåpentligvis så kommer folk til å synes at det her er helt ok
0: I morra skulle den nye loven etter den opprinnelige plan tre i kraft i Norge men Tobias Judin hos Datatilsynet forteller at den nok er litt forsinket
4: ja, så vitt vi vet så blir det lite utsatt, ehm um, sannsynligvis en gång i löpt av, av juli.
0: Tobias är om dagen alltså svårt travel med att svar på frågor och ge råd om den nya personuppgiftslagen på datatillsyns telefon. Här är hans råd till dig om hur du ska tackla det här.
4: Eller tänker att man uh, för man trycker ja på något så ska man vara säker på vad man trycker ja till. Har det självklart vikts mest ansvar att du återskänner at det. Er du osäker så är det lov eh att trycka nej och så är det så sånt att där som du har tryckt ja och samtyckt till nu så kan du alltid dra tillbaka det samtycket efteråt så du på mode binnaracker för en livet det här är tanken att du ska kunna göra valg etter vad som passer din livssituation. Nästa steg så lägger vi ut massenig information på datatillsyn.no eh da där kan du på ett ställe se vad alla dina rättigheter är för exempel så så visst du har lura på För exempel har jag lov till att kräva rätting, sletting, kan jeg få se upplysningarna så vill du finna information om det på datatilsynen.no. Och så vill också finna information om, om vad verksamheter kan göra og vilka regler de må de må följa för att hantering av personupplysning
0: ska vara lovlig. Advokat Jon Weselås som har Medialjus som specialområde menar at flommen av avtal där vi ska säga si ja eller nej i disse dagar är en möjlighet att ta en upprydning. Ellers har advokat Vesel Ås tre klare råd til deg og meg.
1: Det viktigste rådet, vil jeg si, er en, gå in om hvis du ikke kan så mye om dine rettigheter, gå inn på datatilsynets sider, få en ganske kjapp oversikt over hvilke rettigheter du har, for det er ganske store. To, forsøk i hvert fall å lese noenlunde vad det er du aksepterer. Og et tredje råd, det er at innimellom når du har tid, gå igenom om det är på telefonen din eller andre städer gå igenom vilka tjänster är det jag egentligen har är bruker av eller registrert som brukare och har jag accepterat diverse gett samtycke till att vi kan bruka upplysningen min på diverse måter och se om inte du kan rida upp lite